0: Tabárel, que que I, Tabar tabaréu que vem do sertão, sertão vem de machis que abre limão. I,
1: tabaréu que vem do sertão, vem de
0: machis que abre limão.
1: Tabaréu que vem do sertão,
0: vem de machis que abre limão. I,
1: tabaréu que vem do sertão, <upstairs> vem de
0: machis que abre limão.
1: I, tabaréu que vem do
0: sertão, vem de machis que abre limão.
1: Que vem do sertão Que vem do e mão Tabaré o que vem do sertão Fala galera, muito bem-vindos a mais um podcast Hoje a gente vai falar um assunto muito comum no dia a dia De quem mora no Nordeste, né? Norte, Nordeste Que é sobre o tabaréu Uma música tão falada aí nas rodas de capoeira Nos sambas de roda, muita coisa falando sempre sobre tabarel Acontece que nunca é muito claro né, o que é tabaréu. Então a gente resolveu pegar um deles... Não, Chayane, não tabarel. A gente Não pegou não foi um tabaréu. Você viu, né? Gente, eu falei que a gente pegou um deles, eu quis dizer um deles lá do Nordeste. Aí a Chayane já achou que o Mendoim era um tabaréu. Não é nada disso, mas a gente é. trouxe alguém para explicar para a gente, né? alguém de lá que tem essa vivência no dia a dia, porque às vezes a informação, né? na coisa do telefone sem fio, acaba chegando no Sudeste, no Sul, de uma outra maneira, com outro significado, uma outra informação. Então a gente resolveu ir lá no meio, no, no, na vilinha do, do, do pessoal do Nordeste, para trazer o Mestre Minduim para contar, certo, Chayane?
0: Certo, certo, Minduim?
2: Certo. Pronto. Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? É... Bom, Mesquita e Chayane. Tabaréu, as pessoas acostumaram a chamar o povo, que tá... o povo da roça, né? O povo que mora na roça, o povo que faz é, um trabalho mais no campo, de plantio, de, de gado, essas coisas, né? É... Só que eu entendo que a, a palavra ela tem um sentido mas relacionado com a pessoa que não sabe se importar, não sabe é, como agir em determinado momento. Tá? Independente se ela mora na roça ou se ela mora na cidade. É, tanto que se você colocar no Google, você vai, vai encontrar lá soldado inexperiente ou ingênuo. Então, Tabaréu nada mais é do que uma pessoa ingênua uma pessoa que não sabe, não tem os traquejos daquele momento. É... E isso você pode encontrar tanto na cidade como na roça, né? pessoas que saibam agir em vários aspectos. É... Isso não significa que na roça eles não tenham um conhecimento, que eles não tenham é... um senso de como se comportar, um senso de, do que fazer, como fazer. Só que na roça só é um pouquinho diferente da cidade. Na maioria das vezes.
0: Entendi. Então, é, resumindo, Tabarel é a pessoa que não tem os costumes de algum local. É isso? Por exemplo, se você vier daí para cá e não souber como funciona aqui, né, aqui é tudo mais corrida, é tudo de cabeça para baixo, é tudo sem hora, tudo com hora, tudo desordenado. Então, é, é mais ou menos a pessoa que não consegue se adaptar.
2: Por ex... Isso. Por exemplo, eu falei até com o varão dessa última vez que eu fui lá, eu olhei para um lado, olhei para o outro, vi um bocado de coisa, um bocado de sai, ah, mas eu sou um meu me é para aqui. Loucura, eu quero uma loucura dessa, meu Deus do céu. O povo não podia estar mais devagar, andando com mais calma, né, conversando com um, batendo papo com o outro. Né? É, é que o ritmo de vida é diferente, então é aquela coisa. Eu não sabia como me comportar naquele momento, então, assim, aqui, com certeza, se fosse no caso, as pessoas, ah, mas é um tabaréu mesmo, não sabe nada da vida, não sabe por onde vai, não sabe o que faz. São termos que a gente utiliza bastante, entendeu? Então, isso tem muito mais relação com a questão da pessoa não saber se portar do que realmente onde ela mora. Até porque tem muitas pessoas ricas que moram na roça, e se você colocar dessa forma, você acaba caindo no, no, no erro né, de generalizar tudo pra, com a palavra.
0: E existe algum motivo, Amendoim, para a gente usar essa palavra mais para o pessoal aí do seu lado?
2: Rapaz, eu acho que é porque a gente mesmo usa, né? a gente não espera ninguém dizer não, A gente é, é, é um termo comum da a gente é, falar com a outra pessoa. né? As pessoas falam que tem um bocado de pa, fa, é, baiano fala palavrão... Fa... Mas não é, porque essas tem palavras que para a gente não é palavrão. e palavras que, pra gente, que é tão comum a gente falar que, é, por exemplo, eu tenho uma família em São Paulo, né? Então, assim, quando eles vinham para cá quando era novo, aí a gente falava as coisas, os meninos saíam horrorizados, parecendo que a gente tinha matado alguém, e aí ficava eu mesmo para a cara do outro, assim, tipo... O que aconteceu? Até a gente entender, o mais velho vim explicar para a gente que aquilo que a gente falou era palavrão... Para eles, nós, a gente não sabia, não sabia o que estava acontecendo, né? Ficava meio memorando para a cara do outro, assim, algum ah, outro primo que era ah. daqui também, ficava sem entender. Então, a gente não espera ninguém estar tá falando essa questão. E também caiu um pouquinho de, do processo de, de preconceito do nordestino que a gente encontra por alguns lugares que a gente passa, né? Por ser nordestino, as pessoas costumam fazer... É, utilizar de palavras que venham a... como vou dizer... a deixar a, a gente sempre com uma coisa mais é, pejorativa, utilizando palavras que diminuam o nordestino, né? Só que a galera não se liga que muita coisa que eles falam a gente, tá nem aí. A gente já acostumou num ritmo de vida e não vai mudar, o mundo não vai mudar porque um cara simplesmente olhou e achou que o naldinho não é não é interessante né
1: é, eu acho que esse processo se dá muito também indo quando você isso acontece em todos os lugares né quando você tem um processo de alguém do interior indo para uma cidade grande qualquer que seja essa cidade grande claro quanto maior a cidade mais ela tem a tendência a ser rápida né a funcionar de uma outra maneira e aí como você falou a gente acaba tendo saberes diferentes Porém, aqueles saberes que você tem do interior, eles não funcionam na cidade da mesma maneira como os da cidade não funcionam no interior. Porém, na cidade grande, a gente acredita que existe, de uma maneira geral, uma certa malícia a mais que a galera do interior não tem. Porque aqui as coisas são muito mais rápidas, muito mais vividas. Então, as pessoas têm por propensão, enquanto maior a cidade, em ter mais pessoas passando a perna nos outros. Não é que no interior não tenha. Mas, por exemplo, se você anda aqui no centro de São Paulo, cara, é impressionante o tanto de golpe. Golpe mesmo de grana, que a galera leva muito mais do que de violência, de arma, de... de... Não é nada disso. A galera te rouba na lábia. Então é meio que uma coisa que não acontece no interior, né? Uhum. Então aqui, nego, dá um jeito de, de pegar senha de cartão de crédito do outro em praça pública.
0: Oh, gente, o Mesquita tá falando isso porque ele se sentiu um tabaréu em uma fase da vida dele aí, que ele, com os amigos dele, pelo centro, foram aprontar uma e os caras ganharam deles no joguinho lá de como é que Chaine, você é. Você fica falando
1: um negócio desse aprontar uma, o pessoal vai achar que eu saí no centro <risos> para roubar os outros, vai enganar os outros. Não é não. nada disso, não, viu, gente? É porque aqui no centro de São Paulo, como na, na, no Rio de Janeiro também tem, você sempre tem essas pessoas que se especializam em trabalhar, né? O trabalho delas é enganar as outras pessoas e tirar dinheiro delas. E aí, aqui tem muito essa coisa de, de joguinhos de azar, daquela coisa das três tampinhas, põe a bolinha, tira a bolinha, joga a carta, acha a carta, descobre a carta. Então, eles vão criando golpes de várias maneiras. É uma coisa que não tem no interior. Então, naturalmente, quando o cara do interior vem para cá, ou para cá, para a cidade grande, esse, esse estigma, digamos assim, acabou ficando, né, de, de que é um cara fácil de enganar é um cara atrapalhado, porque relativamente é fácil mesmo, você pega um cara sem instrução que não sabe como é, o cara bota ali no meio que ajudar, pô, imagina, o que não tem de cara roubando gente no banco aqui, é coisa impressa, tem que filmar, de, assim, o golpe mais incrível, os caras pegam as senhoras entrando no banco, as pessoas mais idosas, eles fazem que vão ajudar, porque tá com algum problema, aí eles têm um envelope na mão, do mesmo envelope que o cara vai botar, a pessoa do o depósito, aí os caras falam, não, coloca aqui, aí fala, pode deixar que eu boto para a senhora, aí ele bota o envelope, faz alguma coisa e aponta, quando o, o idoso olha, a idosa olha, ele bota outro envelope no meio e guarda aquele, aí o velhinho olhou, a velhinha olhou, achou que o envelope passou no cartão, no banco, no caixa eletrônico, porque foi feito, você tem o papelzinho, que sai, só que não tem nada dentro, e o cara botou dinheiro e disse, mas isso é o golpe mais manjado que tem aqui em São Paulo, isso é uma coisa que não acontece no interior. A maioria dos interiores não tem nem muito banco, dependendo do tamanho da cidade, né? Que dirá ter um golpe dentro do banco. Então, alguns, alguns saberes são diferentes, como você falou, e alguns estigmas acabam ficando, que as pessoas, esse tipo de gente fica procurando, o vigarista né? fica procurando, é, digamos, a próxima vítima. Então, eles procuram pessoas que têm o estereótipo de ser mais suscetível ao golpe. E aí o tabaréu entra exatamente nisso também, né? Porque geralmente quem é do interior é um pouco mais bonzinho. Então o tabaréu é aquela pessoa que só faz atrapalhar, que é toda atrapalhada, que todo mundo engana, que chega no meio, falou, chegou toda atrapalhada aí no meio. Igual você falou a coisa do, do Google, né? Que que, que, que falou, você falou que tá falando no Google quando você pergunta?
2: Soldado inexperiente, ingênuo. Ou é a então, pessoa ingênua.
1: Ingênua, a pessoa ingênua. Que foi tudo isso que eu acabei de falar. Eu fiz, eu dei uma voltona aí para poder falar a mesma coisa, eu poderia ter falado só isso, né, ingênuo, então você vê que o processo é esse, só que isso deve ter acontecido, deve, não, né, isso acontece ainda hoje, no Brasil inteiro, então em algum momento acabou ficando esse estereótipo de que as pessoas do interior são mais suscetíveis a a, a todas essas coisas, a sei lá, né? não ter a dinâmica do trabalho, como as pessoas da cidade estão acostumadas, então talvez o nome, o estereótipo ligado ao tabaréu tenha ficado por conta disso, né.
2: Talvez. É, a questão também, Mesquita, é, se você for analisar, é justamente o que eu falo dos saberes. Né? Acontece a mesma coisa aqui quando as pessoas vêm da capital. A pessoa que é muito da capital quando ela vai para o interior, ela cai em golpes que não existem na capital. Porque são golpes aplicados pelas pessoas daqui que têm esse conhecimento. E quando ele sai, que ele toma um golpe que ele sai, aqui a galera vai dizer a mesma coisa é o Tabaréu. Então, você consegue enxergar que acontece tanto do interior para os, para os grandes centros, como dos grandes centros para o interior?
1: Sim, né? a diferença e... é que você tem uma, uma caminhada muito maior de pessoas do interior para a cidade do que da sim, cidade para o interior. Sim. Então, o estereótipo fica muito maior. né?
2: Com certeza. E na Bahia, é, na realidade, no Nordeste, nós temos uma coisa... Um, um agravante que é um idioma diferente, né? A gente a gente costuma dizer que o nordestino tem o seu idioma próprio, ele tem a sua linguagem própria. Então, assim, provavelmente essa questão dessa linguagem própria alimenta muita coisa quando quando as pessoas falam em relação ao nordeste, tá? Tipo, por exemplo, hoje eu chego em São Paulo e encontro a porrada de... E nasceu em São Paulo, cresceu em São Paulo e fala mais hoje do que eu. Que é a parada assim, tipo, ué, o que está acontecendo, né? Porque a pessoa fala mais hoje, hoje do que eu e, e nunca, nunca teve um, um, esse processo. Né? Tem essa questão, a, a linguagem particular, né, essa forma de falar, de se expressar no nordestino, acaba alimentando várias palavras e uma delas, com certeza, está amarelo. É alimentada, né? Inclusive a gente mesmo chama a gente mesmo tabaréu quando acontece. É uma questão de, 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 de se expressar, né? É uma expressão uma expressão mais usada pela gente, como algumas outras expressões as pessoas acham fortes, mas que para a gente é extremamente natural, é uma coisa bem, bem simples. Ó. Show de bola. E então a gente
0: pode a gente pode usar isso no samba também, Linduim? Por exemplo, quando a gente, quando a, como a gente está... Como no nosso, na nossa plataforma, nas nossas aulas online, a gente desenvolve bastante essa questão do cara misturar o samba rural com o samba de caboclo, com, com o samba corrido, o samba de pai e mãe, de galanteio, de pai e mãe, numa outra ideia. Então, a gente pode cantar para ele também isso? Não que eu vá cantar, viu? É só para a galera aí que canta saber se pode ou não.
2: Uh, Oxai, com certeza... É uma, das, uma das vezes os momentos que a gente quando as pessoas saem da capital vão para o interior elas são mais chamadas de tabaréu de várias outras formas possíveis e imagináveis que acontecem é dentro do samba é Pronto. quando o cara chega achando que sabe que entende e que tá todo mundo rindo e, e, e feliz e que ele tá né estou em casa achei que aqui ia ser diferente mas estou em casa é a hora que ele está sendo chamado mais de tabaréu e não está nem enxergando. É o que os mais velhos fazem. Eles largam a bomba e você nem percebe. Por quê? Porque ele está falando na linguagem particular
1: do nordestino.
0: Viu só, Minduí? É por isso que a gente precisa de você aí, tá vendo? Mas deixa eu perguntar aqui. Mesquita, esse chapéu não está cabendo muito em você, não. Hein? O do Minduí? Não, o seu.
1: Então, sabe por quê? É porque, na verdade, esse chapéu não é meu, Xaeli. Esse, eu, eu não uso chapéu, né? É que esse chapéu tem um, uma Uma longa história Esse chapéu aqui ele era de um tabaréu E aí eu, eu ganhei esse chapéu Num samba Sabia disso aqui, Minduim? Eu não. ganhei esse chapéu aqui num samba Falando de tabaréu, né? Esse chapéu era de um tabaréu E aí eu ganhei ele num samba E eu deixei ele em casa Que eu não costumo usar muito Não, porque eu não uso troféu Não uso chapéu Mas ele é, muito, ele é muito bonzinho Ele é muito, muito, muito legal Você ganhou o um tabaréu que ele deu esse negócio? Ah, você quer que eu dê... ganhe o um milagre e ainda deu o nome do santo, é? É, é. <risos> Mas quem te deu esse
0: chapéu?
1: Tabaréu,
0: réu, réu. quem te deu esse chapéu?
1: Tabaréu, réu, réu. E eu
0: nasci no mar do céu.
1: E Tabaréu, réu, réu, réu. Onde
0: quem deu esse chapéu?
1: E Tabaréu, réu,
0: réu. quem foi, hein? Quem o
1: meu tá aqui escrito, Falando dos outros, não presta né coisa de vizinha fofoqueira, hein? Eu de tá falando da vida dos outros. O deixa meu tá eu aqui esse chapéu. Ó, deixa você que consegue que
2: é isso enxergar que... aí. O que, que é isso aí?
0: É hora, é hora.
2: Quem me deu esse chapéu está aqui escrito, ó. Mestre Caco.
1: Aí, Ora, pronto. Só. É.
2: Essa... Esse chapéu é costurado à mão. Ó. Ah, existe uma, 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 uma manifestação cultural no. Na se eu não me engano, no sertão e em Salvador, em que as senhorinhas elas pegam essas, tira, essas tirazinhas aqui ó, e vai enrolando, enrolando daqui do, do centro, enrolando, 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 enrolando e costurando com a linha, com a mão e fixando até terminar o chapéu. Isso aqui é feito ô, em manifestação cultural, que eu não sei o nome.
1: Ô, Mendoim, mandou mal agora, hein? A gente está fazendo um podcast, você está mostrando para galera, você acha que o pessoal do Spotify <risos> vai te ver como? Oh, ah, é, mal, mal. Rapaz, você é um tabaréu, tá vendo? Isso aí ia ser um tabaréu. Acabei tabarelo. de ser um tabaréu. Acabou tô de ser. Esse negócio
2: tá aparecendo para o povo ver e tô falando coisa pro povo enxergar. Vendo. Tá vendo aí? Quem te deu esse
1: chapéu? Tabaréu, réu, réu. Ai, quem te deu esse chapéu? Tabaréu, réu, réu. Viu aí, gente? escorregou no meio, da, no meio da, do nosso bate-papo. E aí o que acontece? Então, quando a gente fala canta músicas de tabarel a gente está, na real, insultando alguém. Que foi o que o acabou de explicar. Se eu trago isso para a realidade do samba ou da capoeira, é um insulto. Claro que eu tenho várias conotações. Eu posso estar tá cantando de sacanagem para um amigo meu, por exemplo, para tirar com um a cara dele para falar que ele é um tabaréu. Igual a gente falou agora, oh, Mindu, e você é um tabaréu, hein? Tabareou aí. Porque, pô, imagina, no meio da, da, do bate-papo... Então, é uma maneira da gente sacanear o amigo, né? Desde que seja nenhuma coisa saudável. E aí não dá uma briga no meio do caminho, porque eu vou tentar responder aquele meu amigo e tá tudo bem. Mas foi uma cutucadinha ali. Porém, se a gente canta isso aleatório, alguma coisa séria, sem motivo, e eu, algum cara X que não tem uma amizade canta pra você, você enxerga isso como um, um desafio, certo, Minduinho, ou não? Com certeza
2: se a, a, até, até a entoada, né? aquilo que eu falo sempre. A entorrada, ela traz a, a, a intenção do cabra. E você consegue entender direitinho se ele está lhe futucando de resenha, só para ver o que, o que vai acontecer, ou se realmente ele está ali colocando na parede para ver o que, que isso é feito. Né? Aí, se ele estiver encostando na parede para ver o que você é feito, você tem que mostrar. No meu caso, eu chamo o Chayane, que já bate dele.
0: Que jeito, só, só se for na mão mesmo, né? Vou tentar brigar lá, quando quer na na música mesmo, então vamos lá. Ah, mas eu quero saber se, quando a gente canta para mulheres mulher, se também é uma ofensa, né? Se pode ser considerado isso, porque a gente canta, por exemplo, Tabaroa, minha nega, tabaroa, minha nega. Apesar do, tabaro, do Tabarel ser uma pessoa ali inexperiente, né? o cara tá falando minha negra também, que pode dar a entender de que é, sei lá, um, um ato romântico ali, uma coisa diferente, né? um, um tratamento carinhoso. Como é que eu, que a gente enxerga isso?
2: Ó, Aí pode ter também das duas formas. Uma forma de resenha, por exemplo, eu com a minha esposa, namorada, ah, qualquer coisa parecida com, com, com quem, os nomes que criaram hoje. Né? e eu tô cantando para abusar ela eu tô abusando ela eu tô falando oi tô sacaneando ela ela tá ali com vergonha de samba eu tô chamando ela para sambar, ela fica no meio do caminho aí eu vou lá e canto para ela só que é aquela velha história né que nem eu sei você morde a sopa você chama de tabaroa depois você chama com carinho né que era uma forma das pessoas chamarem as suas suas mulheres antigamente de minha nega ser assim, uma e até hoje aqui quando a gente se refere a minha nega a gente se refere com uma coisa uma questão de carinho e não, e não não de outra forma e então existem esse processo que eu posso fazer ou a pessoa também eu posso mandar como um desafio a, a, a menina canta de qualquer jeito de lá para cá e eu mando ela se arrumar se ajeite se, aprenda a se comportar chamando ela de tabaroa né mesmo falando minha nega o que vai modificar é a forma da minha entoada, o jeito que eu vou colocar. Entendeu?
1: Entendi. Muito bom. Eu acho que esse, esse processo mesmo da Tabarão pode acontecer de diversas maneiras. E aí, só pegando um ganchinho do que você falou, do, do, da maneira carinhosa, né, como os homens tratavam as mulheres antigamente no Nordeste, chamava de minha nega, né? é uma coisa comum, natural e a gente já falou até isso inclusive em aula. Tem até uma música que fala assim, né? Eu te dou de comer, minha nega Eu te dou de beber, minha nega Eu te dou uma casinha, minha nega Pra morar mais você, minha nega te dou de comer, minha nega Eu te dou de beber, minha nega Eu te dou uma casinha, minha nega Pra morar mais você, minha nega o oh, nega! Minha nega! o oh, nega! Minha <tos> oh, nega! <tos> Então essa música já reforça aí o que o, que o Mendoim acabou de falar, né? Inclusive ela poderia vir até depois dessa música da ofensa aí, cantando que a minha moeda... Minha mulher atrapalhada mesmo, eu vou falar Tato tá Sambana aí, mas essa mulher atrapalhada eu dou uma sacaneada, né? Tabaroa, tá minha nega, tabarua tá minha nega... Aí eu vejo que ela ficou meio amuada, aí eu já mando de volta, né? eu te dou de comer, minha nega, eu te dou de beber, minha nega, eu te dou uma casinha, minha nega, amor, mais você. Então, eu, eu, como o em fala, a entoada de, determina a intenção que a gente quer passar naquilo que a gente está cantando, né?
2: É isso. Se você analisar, é, vai ter um outro sentido totalmente diferente se for um cara que não... não por exemplo, o cara nunca viu Chayenne na vida, aí ele já chega chamando ela tá tabaroa, e de Minha Negra. Aí ah, o processo é diferente. Porra, por quê? Porque não há uma relação entre de, de, de amizade, de, de amor, de, de, de molequeira entre o processo. Já não entra a parte da brincadeira. Já entra uma questão de um cara que está tomando boca com Chayane porque ele não tem nenhum... Não, tem, não existe nenhum contexto que traga essa música para uma forma em que Chayane entenda que é uma brincadeira, onde a pessoa está brincando, está abusando, tá, às vezes até cantando, futucando ela para que ela abra a boca e cante, né? Sabe aquela galera que a gente sabe cantar muito, mas chega na hora do samba e não canta nada? Aí o cara fica futucando para ela ficar zangada mesmo e responder, e aí você dá, deixa ela cantar, a pessoa vai cantando, quando a pessoa percebe, ela já entrou no, no samba, né? Mas se você não tivesse cutucado, a pessoa não teria cantado. E a gente teria ter, ter perdido a oportunidade de ter mais aquela pessoa cantando com a gente. Né? Eu costumo dizer que às vezes as pessoas esperam, é, cantam e acredita que as pessoas têm a obrigação de cantar com elas. E eu entendo totalmente o inverso. Eu entendo que eu convido as pessoas para cantar comigo. E se tudo der certo, tudo funcionar e eu for agradável o suficiente, as pessoas vão me responder. E se eu não for, as pessoas vão lhe responder ali, podem até lhe responder, mas vai lhe responder com tanta má vontade que o samba não vai ficar legal.
0: Show. Pode ser também pro... na, na ideia também de estar cantando para alguma menina um pouco desentendida ali de uma situação que não é para ela cantar, né? Mas, na verdade, já né, tem aquela mulher que é muito bonita, que entra no samba e todos os caras aí entram, começa a comprar e tiram outro, e todo mundo quer dançar com ela, todo mundo tá dando em cima dela, ela não tá entendendo nada. E aí também casaria nessa situação, né?
2: É. E assim, eu já vi no samba também a, a mulher pegar a música e inverter, viu? Ela cantar pro homem. Chamando... Ela arrumou o jeito de cantar, de chamar o homem de mil preto. Tem uma música que é assim, ó. Ô oh, minha preta, ô oh, minha preta, ô oh, minha preta, ô oh, minha preta. Aí o coro vem. Ô oh, minha preta, ô oh, minha preta, ô oh, minha preta, ô oh, minha, oh, minha preta. E eu já vi as meninas, inclusive, acho que se eu não me engano, foi Bruna, que cantou para um rapaz, um samba. O cara cantou para ela. Ela riu, gostou, Aí o cara achou que, tava, que ia ficar ali, ela foi e cantou de volta para ele. E aí quem ficou sem graça no samba foi o cara, que aí todo mundo começou a dar risada. E foi assim, tipo, um momento mágico, né? Porque a, a, maioria, a maioria das meninas naquela época não respondiam, não cantavam, ficavam só ali no samba. E ela, na mesma hora, ela abriu a boca e pau, mandou de volta pro cara. E o cara que achou que ia fazer ela passar vergonha, acabou ficando com vergonha no samba e não cantou de volta, e ela deu risada e ficou por aquilo mesmo, aí Kaka entrou pelo meio, brincou, né? Aí, como ele fala, morreu, morreu moderno, né? E continuou o samba daí em seguida.
1: Rapaz, é muita história, muita coisa, mas resumindo, gente, resumidamente, não cantem tabaré se não for para tirar onda com a cara da pessoa. Não fique achando que ah, estou cantando só por cantar aqui, porque eu achei bonito. Não façam isso, não cantem só por cantar, porque tabaré, como a gente viu aí, não é, como disse o Mendoim, não é uma coisa boa, não. É uma coisa é meio que falando mal, né? Certo? Show de bola. Então, acho que por hoje é isso. Valeu, galera. Muito obrigado. Está sendo um prazer poder estar tá acompanhando vocês aí. E quem quiser, mande para gente as sugestões dos próximos podcasts. A gente vai correr atrás aí para poder tentar organizar isso aí para vocês. Certo, Mindu, Hein?
2: Valeu, galera. Vamos que vamos. Até o próximo podcast. A gente vai estar aqui firme e forte.
1: Bora! Fui!